0: Hoi, mijn naam is Thijs, geboren en getogen jutter. Het zal menig stadsgenoot waarschijnlijk niet onbekend voorkomen. Onze geboorte of woonplaats moet altijd met hand en tand worden verdedigd. Buitenstaanders vinden de stad lelijk of saai. Het zou er onveilig zijn of te ver van alles wat leuk is. Den Helder, daar kom je alleen voor de boot naar Texel. Den Helder, dat ligt echt aan het einde van de wereld. In deze podcast behandelen ik en mijn inmiddels overtuigde vrouw alles wat Den Helder mooi maakt. Van bunkertocht tot bierbrouwerij, van duingebied tot defensie. Want is Den Helder echt wel zoveel minder leuk, mooi en interessant dan andere steden in Nederland? Ga met ons mee op onderzoek naar die allerlaatste halte. Den Helder, helemaal het einde. Den Helder is zo lelijk... Ik ontmoette maar weinig mensen die deze mening niet toe waren gedaan. Maar een stad met een prijswinnende bibliotheek en schouwburg... en bovendien een stad die met aan drie kanten water... en ik quote... nergens zo mooi in het landschap ligt... dat kan toch geen lelijke stad zijn? Toch? Den Helder is een stoere stad. Een maritieme stad. Een stad met veel groen... maar ook een stad waar een bewogen oorlogsgeschiedenis... en de snelle wederopbouw die daarop volgde... lang zichtbaar waren en soms nog zijn. Den Helder is ongrijpbaar laat zich maar moeilijk in een keurslijf drukken of vangen in structuren en tradities. De laatste jaren wordt er in Den Helder hard gewerkt aan het mooie maken van de stad. Wij gaan op zoek naar de richting Mooi en zoeken uit of het überhaupt wel belangrijk is om mooi te zijn.
1: Het lijkt een terugkerend thema tijdens onze kruistocht door Den Helder. Alle mensen die we spreken noemen Den Helder een versnipperde stad, een stad die niet goed begrepen wordt. We spreken Willem Stam, al decennia werkzaam als strategisch adviseur bij de gemeente... Die ons uitlegt waarom je Den Helder van bovenaf moet zien om Den Helder goed te kunnen begrijpen.
2: Den Helder moet je eigenlijk, die snap je eigenlijk alleen maar als je op de kaart kijkt eigenlijk. Hè. Dus als je uh, naar de luchtfoto kijkt of als je vanuit de lucht ziet. Als je in de stad zelf bent, dan ben je vaak natuurlijk enorm zoekend. Van god, wat is dit nou eigenlijk voor een stad? Waar is het centrum? Waarom staat niet gewoon met een kerk en een pleintje? En, uh, nou, zoals we eigenlijk alle steden in Nederland, althans veel oude steden in Nederland kennen. Nou, dat heeft de Helm natuurlijk helemaal niet. Alleen Daim is het al een bijzondere stad. Het is ook een hele jonge stad, hij is pas 200 jaar oud. Dat moeten we niet vergeten. Als dus, je uh, het met Nijmegen vergelijkt of Alkmaar, wat ook een, een, een stad is van dichterbij, maar wat duizend jaar of zo, die, die stad bestaat al heel lang. En hier is dat natuurlijk veel, uh, veel minder. Een jonge stad dus,
1: maar ook een stad met meerdere gezichten. Willem neemt ons mee op avontuur door de stedelijke structuur van Den Helder... en laat ons zien welke kant van Den Helder bij veel mensen nog niet bekend is.
2: Heb je hebt een entree die gaat meer midden door. Nou ja, eigenlijk eh, na het, eh, ja, noem maar de cultuurroute, de cultuuringang met eh, met de linie. Dus dat is de eerste ingang. De andere ingang is eigenlijk het ingang van het eiland. Uh, dit was natuurlijk vroeger een, uh, een wadde-eiland. Je ziet er nog heel goed in de structuur. He, hier, uh, dit, deze zanddijk is ooit gemaakt, maar hier... Uh, ja, zeg maar in de middeleeuwen nog eerder dat, dat terug was dit toen gewoon allemaal nog water. Was dit het eerste eiland, had je Texel en je het Wieringen, dat waren eigenlijk de grote eilanden hier in het, in het gebied. En die sfeer van, dit, van het eiland zit hij ook best nog wel in. Hè. En je, en je ziet hier ophuisduinen. er zitten heel veel elementen van het eiland terug. Dat is de oudste nederzetting, walvisvaders, eh, vissers en dat soort mensen die hebben daar ook... Eh, uh, Geleefd en leefde daar nog steeds. Maar je ziet ook dat die ontwikkeling van dit gebied hè, met het in een poldertje. Dat zie je ook bijna op al die uh, waddeneilanden. Die maakt ook een soort poldertje. Want ja, er moest ook gewoon landbouw uh, gemaakt ja. worden. Dus de hele sfeer van zo'n eilandje zie je ook heel, heel sterk terug. Dus je kunt hier gewoon het uh, waddeneiland ervaren uh, op het vaste land eigenlijk. Je hoeft allemaal geen boot te nemen. Den Helder als geheim waddeneiland. Maar Den Helder heeft nog een kant die volgens Willem te vaak
0: onderbelicht wordt. De kant van stoere industriële havenstad.
2: Ja, en dan heb je natuurlijk de derde ingang. Dat is de ingang van, uh, ja, eigenlijk van de, de haven, hè? van de, het havenlandschap, het uh, industriële landschap. Het, uh, en helaas is dat nog eens echt goed zichtbaar. Als je aankomt daar dan zie je wel dingen ontstaan, maar ja, veel dingen is afgesloten. Het zou ontzettend mooi zijn als we dat nog eens een keer wat openen krijgen. Want het heeft ook gewoon zijn kwaliteit, zo'n hele industrieel havengebied, stoer, robuust, al een beetje. En, uh, ja, en daarachter ligt natuurlijk die Waddenzee, Waddenbaai, noemen we het ook wel, uh, die je bijna helemaal niet ervaart.
0: Den Helder als marinestad, ook een titel die regelmatig terugkomt. Maar als stad met vele gezichten is het soms moeilijk om plaats te bepalen. Toch lijkt de marine, hoewel grotendeels afgeschermd, nog steeds een grote stempel op de stad te drukken. We vragen Willem waarom, ook nu de marine langzamerhand wat meer naar de achtergrond verdwijnt, Den Helder toch nog hangt aan zijn marine-imago.
2: Kijk, het is al 150 jaar een marinestad. Dus in uh, uh, 1948 is dat zelfs opnieuw bevestigd. Maar uh, ik vind ik nog vind altijd dat, uh, dat de, de marine is een heel belangrijke uh, ja, bron van identiteit voor deze, voor deze stad en die is. En die is gewoon. Uh, ja, die is gewoon 200 jaar oud. Hè? Daar is Napoleon natuurlijk ooit mee begonnen. Maar de strategische positie van een helden, het Gibraltar van het noorden, noemde hij het. Omdat, ja, het was het de noordelijke deel van zijn, van zijn rijk. Dus uh, hij heeft die waarde gezien van deze, van deze plek. En daar is de stad overigens ook door gevormd. Het is niet alleen dat, 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 dat je overal in die stad Marine tegenkomt. Het is, het is heel cultureel bepaald, ook in de mentaliteit vind ik wel. En ja, het heeft ook heel veel uh, uh, ja, leed gebracht. Hè. Die stad is niet voor niks natuurlijk uh, 160 keer gebombardeerd in de Tweede Wereldoorlog. Uh, uh, maar het heeft ook heel veel gebracht aan, uh, aan, uh, ja, aan ontwikkeling, aan, uh, aan mentaliteit ook. Al je moet er wel tegen kunnen. Het is een heel andere stad als, uh, als je hier 20 kilometer verderop naar de, de polderdorpen gaat. Er is een andere mentaliteit hier. En dat maakt die stad ook wel bijzonder. En dat vind ik dat Den Helder ook, uh, ja, dat ook eigenlijk, uh, heel trots op moet zijn. Hè? Dus probeer niet een soort schager te worden. Probeer ook geen alkmaar te worden. Probeer geen... Nee, ben vooral Den Helder. 1990 had nog een enorm keerpunt in geschiedenis. 1989 viel de muur. Uh, Defensie moest voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog bezuinigen. En ineens schrok Den Helder wakker. Van vrek, waartoe zijn we eigenlijk op aarde? Ja, als we geen, stel dat we geen marine meer hebben. Wat, wat, wat zijn we dan nog voor een stad? Nou, en toen kwam het besef van, hé, hey, uh, ja, wie zijn we eigenlijk? En toen bleek uh, enorm veel waarde te liggen waar bijvoorbeeld heel veel mensen geïnteresseerd in zijn. Om ook naar Den Helder te komen kijken. Nou, dat is ook wel een beetje een, de basis geweest voor uh, de ontwikkeling van
0: het toerisme. en zo. Den Helder moet Den Helder blijven. Een stad met een marine identiteit. Maar Den Helder heeft natuurlijk ook een hardnekkig imago als lelijke stad... Niet helemaal terecht als je het ons vraagt. En dus wordt het tijd om ook eens afscheid te nemen van dit stigma. Toch valt het ook goed te verklaren.
2: Willem legt uit. Ja, dat is na de oorlog natuurlijk allemaal herbouwd. He, dus de hele Oude NL is opnieuw opgebouwd. Een beetje één op één. Dus daar is verder geen nieuwe architectuur bedacht. Maar gewoon eigenlijk het oude teruggebouwd. Over, ja, over het algemeen. Uh, maar in, de, in de, het grote plan voor de binnenstad is het natuurlijk heel erg op de... Er de opbouw gezet. Dus, uh, nou, dat zie je ook van de architectuur. Het van, van de film Deesman, van het stationnetje... Van, ...maar ook wel de manier waarop het uh, de ruimtes en de strakheid, toepast toepassing van beton... ...dat is niet het mooiste uh, periode in een Nederlandse architectuur geweest, dat natuurlijk helder. Ja, snel goedkoop, ja, maar ook wel een beetje de, 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 ja, het ontdekken van beton. Ja, goed, en Nieuw-de-Helder is natuurlijk wel heel snel gebouwd. Als je nagaat dat al die mensen weer terug moesten, die marine groeide heel hard. vanaf 1950. Dus er moesten enorme bouwprogramma's gestart worden. Nou, dat was in nieuw de wel, en dat betekent dat je toch op, ja, op, op galerijflats komt... ...op hoogbouw, snel gebouwd, eh, om zo snel mogelijk al die mensen te kunnen huisvesten. Nou ja, daar zijn we nu een enorme slag aan het maken. Ja, om, dat, om dat te veranderen, zeg maar. Nieuw Den Helden was lange tijd de wijk die het imago van Den Helden bepaalde.
0: Criminaliteit, opstootjes, een groot drugsprobleem. Willem vat de afgelopen twintig jaar even samen.
2: Het hoogtepunt was natuurlijk dat, dat het uh, totaal fout ging in Nieuw Den Helden, zeg maar. Het is, uh, denk ik, uh, eind jaren negentig geweest. Toen stonden hier nog allerlei galjije-flet. Uh, ja, en dat was gewoon, uh, ja, er zat natuurlijk enorm veel uh, uh, gedoe. Uh, de, uiteindelijk moesten de, de postbode onder bewaking uh, zijn post gaan uh, bezorgen. Uh, dus ja, toen moest er echt ingrepen worden. En toen uh, ja, hebben woningstichtingen, uh, ja, een beetje 80%, er wordt een corporatie, 80 van deze wijk zo'n beetje bezit. Uh, en de gemeente besloten om, uh, ja, om er gewoon wat aan te doen. Dat er echte ingreep moest worden en dat het ook met sloop moest gaan gebeuren. Dus dat je het niet meer, dat je het niet meer kunt poetsen. Dat je wel degelijk moest kijken: van nou, uh, hugoëus ingrijpen.
1: Manoek, je kent daar vast nog. Doet er nog een schepje bovenop? Ik denk dat Den Helder een aantal keer negatief op het nieuws is geweest. En dat dat is blijven hangen bij
0: mensen. Van oh, dat is. Er zijn negatieve dingen gebeurd. Ja, die gebeuren in elke gemeente. Maar ik denk dat dat een beetje is blijven hangen. En daarnaast is het. Um, nu de stad dus zo wordt opgeknapt... Uh, besef je eigenlijk pas dat ze het best wel wat jaren hebben laten verslonsen. En ik denk dat dat een grote, ja, toch wel een grote impact heeft op mensen. Dat ze dan een, ja, de, de term winderig tochtgat in hun hoofd blijven houden met criminaliteit. En ik moet ook zeggen, dat heeft de gemeente heel doelgericht. Is, dat, is die bezig geweest om dat aan te pakken? Uh, jullie kunnen vast ook nog wel de overkapping in de stad uh, herinneren. Ja, dat, dat stond daar misschien wel voor een reden. Niet alleen tegen de regen, maar ook om de,
1: de lelijke geveltjes te bedekken. Want die kwamen in één keer allemaal tevoorschijn. Oké okay, jongens, de hele handel, goedkope galerijflats, die lelijke gevels... de droevige wederopbouwarchitectuur, dan maar plat. Of valt er nog een beetje eer te behalen aan wat dit lelijke stadje misschien wel heeft?
2: Ja, het is ook wel een beetje wat je hebt als je niet de knapste meisje van de klas bent. Hè? Wat je wat in eerste instantie uit onzekerheid gaat doen is proberen de knapste meisje van de klas te worden. In plaats van dat je denkt van uh, ja, hoe zie ik er eigenlijk uit en wat voor aardigingskracht heeft dat. En dan blijkt er dus uh, uh, vaak dat de wat minder mooie meisjes uit de klas veel interessanter zijn. Als je wat beter kijkt, wat beter luistert, wat uh, in verdiept. Uh, uh, als je in een glimlach komt, is dat natuurlijk aantrekkelijker. Uh, en dan zie je ineens dat, dat er wat gebeurt. Nou, dat is denk ik met deze stad ook. En ik heb ook wel geprobeerd, hè, want het begin is in dat... En die neiging is nog wel een beetje, van we moeten het mooiste meisje in de klas worden. He, dus we moeten, mooie, we moeten naar buiten treden met ons mooie gebouwen. He, en ik heb wel altijd zoiets van, nou, dat moet je misschien niet doen, want dat hebben al die andere steden ook. Hè. Dus je moet niet proberen om het mooiste plein te worden, want dat heeft gewoon Schagen of dat heeft Alkmaar... Of Nee, jij hebt een plein wat op een Willemsoord zit, met een prachtig uh, uh, havengebied omheen, ...met de ruigheid van een werf. Dat is jouw kwaliteit. En daar gaan niet mensen heen die het leuk vinden op de markt in Schagen te zitten. Nee, en daar gaan mensen heen die het leuk vinden om dat te beleven. Dus pak je daarop. Hè. Nou, en, dat is, en dat geldt eigenlijk voor, ook voor wonen, voor recreëren, hey, voor naar het strand gaan... ...voor natuur beleven. Ja, dat kun je allemaal. Uh, uh, maar je moet wel. En dat, ik, ja, ik denk dat de helder dat ook uh, heel belangrijk is. Dat, dat, ja, dat je dat verhaal gewoon houdt. Ik zou over hier gewaard gaan. U kunnen volpraten. Oké okay, Willem, in een halve minuut. Waarom zou
0: iedereen het toch goed aan doen... om als de zodemieter dat chronisch onderschatte stadje toch eens een kans te geven?
2: Er is wel een soort sfeer. Als je daarvan houdt, is het buitengewoon goed vertoeven. En ja, je kan hier gewoon nog een beetje. Met de auto's je bijna op het strand rijdt en dat uh, is altijd plek. Je kan inderdaad kilometers lopen, je kan kilometers fietsen. Je kan, uh... En je zit ook nog dichtbij een stad waarin je gewoon uh, kan eten, kan drinken. Uh, Zelfs nog een avondje naar het theater kunt gaan. Uh, hè, dus, dus, het is een enorme combinatie.
1: Zometeen bellen we met Ferdinand, directeur van Zeestad en verantwoordelijk voor de stedelijke vernieuwing in Den Helder. Zeestad realiseert een compleet vernieuwd stadsart waarin het maritieme karakter van Den Helder naar voren wordt gebracht... en waar het versnipperde Den Helder samenkomt. Dave, die eigenwijze ondernemer die van een oud fort een bierbrouwerij maakte... en zelf in het centrum van Den Helder woont... legt alvast even goed uit wat zo'n vernieuwde stad... voor zowel inwoners als bezoekers kan betekenen.
3: Uh, de plannen worden nu uitgevoerd en het is een trein die is gaan rijden. En het mooie is, natuurlijk, hè, er is wel eens wat discussie... waar moeten we het stadhuis komen en noem maar op... maar het mooie is nu eindelijk... Dat je ziet culturen nu ontstaan. Ik woon zelf nog in de, de Vergalenbuurt. Weet je, echt een arbeidersbuurtje. Ik heb daar vroeger met mijn ouders ook in een korte tijd gewoond. Dus we zijn er een klein beetje opgegroeid en daar op school gezeten. En uh, je ziet uh, aan de rand in, 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 de, in de stad zelf zie je gewoon in een, keer een stadspark ja. zie je ontstaan. Gigantisch En ik ga er altijd skateboarden met mijn zoon. Hè. Want ik, dat is een fantastische baan. En die is nu drie keer zo lang geworden. En dan uh, uh, voorheen liepen wij, dat het net werd aangelegd... liepen wij door het park van de Vergaderbuurt naar onze zaak. Want die was in de binnenstad, ik kon lopen af. En dan was ik nog wel eens kritisch zeg, naar het Schevenbomenpoeppark. En, uh, en nu, op een gegeven moment had ik die mindset. Ik dacht, nee, ik, ik laat me weer leiden tot negativiteit. Ik moet het anders gaan benaderen. En uh, toen hebben we het gewoon benaderd als stadspark... En toen, nou, we hebben die grote tuin in de verhalenbuurt. Dat is allemaal vrij klein. Dus wat denk je, waarom kan je in Amsterdam, moet je bijna op elkaar liggen in het park? We hebben hier een fantastisch park. Weet je wel, bal mee, picknickkleed mee, wat eten, wat te drinken. En we gaan regelmatig gewoon lekker picknicken in ons eigen park. Weet je wel. we hebben het gewoon naast de deur. En dan ga je met een, een andere bril, en gewoon een hele lekkere roze bril, ga je gewoon genieten van je eigen stad. En steeds en steeds meer. Duidelijk, allemaal als de brandweer naar het Schevenbomenpoeppark.
0: Door naar Ferdinand, dat stadcentrum. Hoe trof hij dat eigenlijk zelf aan toen hij voor het eerst naar Den Helder
4: kwam? Kijk, toen ik in 2006 in Den Helder kwam en je kwam dan via het station, ik weet het nog goed, uh, in mijn sollicitatiegesprek, uh, dan kom je daar aan en dan, uh, ja, dan schrik je echt. Als hij dan binnenkwam, he, dat was een soort Oost-Europese entree. Wees hij vooral niet welkom. En uh, de straten zagen er dus hier... Uh, het was echt een verwaarloze stad. He, met veel gaten erin. En uh, ja, niet echt een stad, ook als inwoner. He, en als ondernemer, waar je nou trots op bent dat je hier zo dan bent. He. En, uh, ja, en het opknappen van de stad, dat heeft dus ook als effect... En dat zie je nu ook gebeuren. He, dat het vertrouwen en uh, het zelfrespect... He, van, ...van mensen en, en de trots he, dat dat toeneemt van hey, dit, is, dit is mijn stad. He, dit, uh, dit hier gebeurt wat uh, mooi. Het is fijn om door het park heen, he, de hele, de, bijvoorbeeld de woonbuurten rondom het nieuwe stadspark... Uh, ...die hebben als achtertuin een nieuw stadspark gekregen met speelvoorzieningen erin.
0: Er is inmiddels duidelijk een heleboel werk verzet. We vragen Ferdinand naar de allergrootste opgave die hij tegenkwam.
4: Dat was toch de verplaatsing van de Schouwburg... Van het stadshart naar de Rijkswerf Willemsoord. Uh, en uh, omdat dat, uh, ja, het was niet alleen een verplaatsing van een schouwburg, maar uh, het was eigenlijk veel meer dan dat, hè. er zat heel veel aan vast. En daarmee bedoel ik eigenlijk van dat bijvoorbeeld op Willemsoord, uh, was toch een groot deel van de panden, en onder andere de drie panden waar nu de schouwburg in terecht gekomen zijn. Die grote Hallen, eigenlijk, die, die stonden leeg. Dus, cultureel erfgoed van, van Den Helder. En uh, dus daar is de schouwburg in terecht gekomen. Dus, het is ook het behoud van je cultureel erfgoed. Dat er ook geïnvesteerd is in die gebouwen, geïsoleerd. En uh, echt, uh, Weer dat weer 40, 50 jaar mee kan. Uh, dus, dat is een groot voordeel. En als een schouwburg op zo'n. Willemsoord terechtkomt, dan heeft het ook weer een spin off Dat activeert ook weer allerlei andere activiteiten en verplaatsingen. En tegelijkertijd geeft het uh, in het stadszat uh, de, het de mogelijkheid... om dan het stadspark door te trekken en te realiseren. Uh, de stedenbouwkundige structuren sterk te verbeteren. Het winkelcentrum uh, te concentreren. En wij hebben de stad ook proberen zachter te maken. Menselijker zou je bijna kunnen zeggen... Die Oost-Europese entree. En de auto had ook echt de overhand. Die was dominant aanwezig. Ja, en nu zie je ook heel goed dat de auto te gast is. wat er ook mooie materialen gebruikt. zijn. Een mooie rode Hollandse gebakken steen. Die door de hele stad heen als rode loper uitgelegd is.
1: De rode loper is al uitgelegd. Maar toch lijken nog veel mensen Den Helder alleen te willen ontdekken... vanuit hun auto op weg naar die eeuwige Tesselse boot. Is Den Helder dan niet leuk genoeg?
4: Je moet het natuurlijk ook ontdekken. Je moet ook wel je erin willen verdiepen. En dat is het, uh, ja, het grote verhaalstuk altijd. Ik ben op weg naar Tessal en ik passeer zo snel mogelijk Den Helder. Ja, en, uh, dus dat, dat, uh, dat laat je altijd links liggen. Het, uh, dus dat is natuurlijk ook de opgave. Ja, nee, Den Helder is ook best de moeite waard om even te stoppen. En, uh, en Den Helder heeft eigenlijk veel meer dan Tessal nee, Alleen niemand weet het. Ja, daar is natuurlijk ook veel in, in te doen. Maar... Kijk, het, het, je hebt nu ook de gelegenheid om je stad echt goed te tonen. Hè? Ik kreeg in het begin ook mensen uh, op bezoek en groepen. En, nou ja, als je dan een stad zat en, en de Rijkswerf is leeg stond op zich mooi, maar wel helemaal leeg. Ja, dan, 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 dan geven die bezoekers aan de stad nou niet het gevoel van... Goh, ik ben hier in een prettige sfeervolle stad. Ja, dat is, uh, maar ga je, ga je dan op de fiets stappen en dan, dan fiets je zo... Ja, zeg maar, langs de duinen en door Nieuw, Nieuw Den Helder en uh, langs de dijk en, 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 en de stelling van Den Helder en zijn forten, uh, zijn natuurgebieden. En, ja, dan heb je opeens een heel ander beeldgeestje wel. En uh, ja, het is echt heel veel, uh, kan je makkelijk uh, een paar dagen doorbrengen.
1: De vloek en de zegen van Den Helder, pas mooi als mensen haar de kans geven. En je moet natuurlijk niets, maar als je nou de volgende keer op weg bent naar Tessel kijk dan ook eens om naar dat verborgen Waddeneiland. Zet je eerste voorzichtige stap op die rode loper. Drink een biertje in een fort. Loop een rondje over het gedachtegoed van Napoleon. Laat je verbazen door al het moois dat Den Helder zo lang voor zichzelf heeft gehouden.
0: We luisteren naar Den Helder, helemaal het einde. Een podcast gemaakt door Van Verhalen in samenwerking met City Marketing Den Helder. Wil je meer weten over Den Helder? Ga naar www.denhelder.online. Meer over de makers vind je op www.vanverhalen.nl. De muziek die je hoorde is van Michiel Tegelberg. Rest ons alleen nog alle gasten die wij het hemd van het lijf mochten vragen over alles wat Den Helder mooi, puur en interessant maakt, te bedanken.
5: Bedankt! Dankt. Den Helder. Het eind van de wereld, zeggen ze. Het land houdt daar gewoon op. Nou voor mij is het ook het einde. Ik vind het gewoon helemaal top. En waarom? Misschien komt het wel door de wind in je haren. Of misschien komt het wel door het licht. Of misschien komt het toch door de schepen die varen. Misschien door het eindeloos zicht. Misschien komt het wel door de zonneuren. Misschien door de zuivere lucht. Steeds naar de horizon naar duizenden ganzen in vlucht. Misschien zijn het toch al die wolken, figuren en houdt nooit op. Hij is gewoon top. Er is gewoon top. Ik weet niet hoe ik het zeggen moet, en ik weet niet hoe het komt Maar ik ben Gek op den heldere. ik nee. Weet niet waarom Eind van de wereld zeggen ze het land Hou daar gewoon op en ja Het is ook het einde hier Weet je Wat er is Het is gewoon top, Misschien wel door kijk de en het strand, misschien nog golden de zalen zee, misschien door het golvende tuin en land, misschien neemt het wat je hart mee, misschien komt het wel door. de binnenhaven, misschien de dijk waar ik stop. Het is gewoon top. Het is gewoon top. Ik weet niet hoe ik het nee. zeggen moet. En ik weet niet hoe het komt. Maar ik ben gek op den helder en ik. Weet niet waarom. Eind van de wereld zeggen ze. Het land houd daar gewoon op. Ja, het is ook het einde hier. Echt, het is helemaal het einde hier. Voor jou, voor mij, het is het einde hier. Weet je wat er is? Het is gewoon top. is gewoon helemaal